0: começa agora mais um, eu tava lá eu sou o Brian e esse aqui é meu podcast de histórias onde toda semana eu recebo um convidado para contar uma história, e o meu convidado dessa semana é o Caio Santos, o Caio tem um podcast chamado Refogado, que é um podcast sobre culinária, sobre comida, né, eu participei recentemente lá, não tão recentemente assim, mas falando sobre as minhas experiências com a culinária gaúcha né, a culinária do Rio Grande do Sul e a diferença que eu senti ao me mudar do Sul aqui para São Paulo, né, diferenças culinárias e coisas que eu encontrava lá, que não encontro aqui, que tem aqui que não tinha lá, enfim... Curiosidades de um, de um gauchinho Perdido, um gauchinho é demais né Curiosidades de um gaúcho perdido Em São Paulo, é, provando Das culinárias diferenciadas E falei um pouco de comida baiana também, eu acho Não, não lembro direito, na é verdade, mas vou deixar o link do episódio Aqui, vão lá ouvir depois o Refogado Porque é um podcast muito legal, e é um podcast Diferente, né, Porque fala sobre, sobre Gastronomia em geral, ele convida Algumas pessoas que manjam das paradas, e ele manja muito mais Do que eu, eu falei um pouco das minhas Experiências gastronômicas, mas totalmente De forma totalmente amadora, né, ele manja das coisas e pontua a, a, a questão cultural ali dos alimentos e tudo mais, se usa um jabazão aqui do refogado, vai escutar depois que é bem legal mesmo, e hoje o Caio vai participar aqui do eu Tava lá para contar algumas histórias de como foi que ele se mudou para o Chile, eu sei que ele mora no Chile, constituiu família no Chile, mas não sei como ele chegou lá, não sei da onde ele saiu na verdade, acho que ele é daqui de São Paulo mas vamos descobrir daqui a pouco, ligar para o Caio, ouvir um pouco de suas histórias, mas primeiro, dois recados muito rápidos, o primeiro recado, totalmente a ver com o recado especial que eu dei semana passada que é o ETL Help agora eu tava lá, tem um spin-off um spin-off publicado exclusivamente no Sparkle, mas totalmente gratuito, quando a gente fala exclusivamente as pessoas pensam, ah, é só para os assinantes eu tava lá na verdade não, o ETL Help, ele é um conteúdo exclusivamente publicado na plataforma Sparkle mas aberto ao público, todo mundo que ouve o podcast aqui, que gosta do que a gente faz pode ir lá conhecer o ETL Help, em breve a gente vai selecionar algum episódio para trazer aqui no feed, para vocês ouvirem, quem sabe no quinta feira aí, especial, como a gente fazia durante a, a, o começo da quarentena, né? Eu falo durante a quarentena, mas ela oficialmente não acabou. E, mas durante o começo da quarentena, quando a gente fazia dois episódios por semana, a gente tava publicando também na quinta. Quem sabe a gente traz um episódio aí para dar um gostinho de o que é o E-Telehelp, esse formato diferente, que tem participação da Mari, minha namorada, e sempre um convidado que tem a ver com a história do ouvinte. O e é um podcast de histórias incompletas, onde as pessoas mandam os seus dilemas e a gente acompanha ali o que a pessoa tá vivendo. E tenta ajudar a encontrar um final feliz para aquela história. um formato muito legal que a gente está gravando com convidados que já participaram aqui do Eu Tava Lá, já tivemos um episódio com o Marlos. O nosso bombeiro favorito é o que do Eu Tava lá já tivemos um episódio com o Edu Mendas que deu umas dicas ali sobre teatro e tal para um, um ouvinte que estava vivendo um dilema que tinha a ver com isso, né? Que ela queria ser atriz e tal. E tem coisas muito legais. Um episódio bem divertido, bem engraçado e que a gente está podendo explorar um outro formato e falar de outras coisas. E está disponível toda quarta-feira no Sparkle. Para baixar o Sparkle é só entrar no site barra Sparkle. O Spark é uma plataforma da Hotmart que é excelente, tem muitas outras funcionalidades legais lá além do Eu eu tava lá, mas você baixando o Sparco faz um cadastro Muito simples lá e entra para a comunidade do Eu tava lá, que logo vai ter novidade também Por enquanto o ETL Help tá rolando toda quarta, mas vai ter Coisa todo dia lá, então entra para a comunidade Do Eu tava lá, venha fazer parte Desta comunidade, literalmente, que tá Se formando, ainda tem pouquinha gente lá, então É um momento legal de entrar aí, conhecendo as Coisas e fazendo aquela maratona, né Porque tem dois episódios do ETL Help publicados Agora na próxima quarta-feira tem mais um Episódio bem legal, que já, já tá gravado Não vou dar spoilers aqui, então Entra a comunidade do Eu tava lá, no Sparco e vai acompanhar o podcast com a gente O segundo recado também tem a ver com conteúdo exclusivo né? Se além de acompanhar o Eu Tava Lá aqui toda segunda-feira E ouvir o Hotel Help agora lá no Sparkle você também quiser ainda mais conteúdo exclusivo Você pode se tornar um assinante do podcast Através do PicPay, a plataforma oficial Para você assinar o Eu Tava Lá Ajudar este projeto a se manter no ar E garantir ainda mais conteúdo exclusivo Que muito em breve vai também estar disponível Em uma comunidade secreta dentro do Sparkle Mais uma razão para você já fazer parte da comunidade aberta Aberta do Eu Tava lá e já ir se habituando lá com o aplicativo, porque ele vai ser o aplicativo oficial do conteúdo exclusivo. Você assina pelo PicPay e depois pode consumir o conteúdo na plataforma que entrega melhor ali o, o podcast para você ouvir com a tela bloqueada e fazer o que você preferir ouvir offline, como você quiser. Para baixar o PicPay, eu estava a barra Assine aqui no post também tem o um linkzinho para você acessar e baixar o PicPay, fazer o cadastro mais simples do mundo, receber 100% de cashback na primeira mensalidade e ajudar o podcast a se manter no ar sem gastar um centavo, né? Porque você entra, assina, o PicPay devolve 100% do valor da sua assinatura no primeiro mês e você pode usar esse dinheiro para conhecer o PicPay e explorar as funcionalidades que o App tem, que são muitas, diversos tipos de PicPagamento, todos sem contato físico, que é o melhor de tudo nesse momento né delicado aí de pandemia, de coronavírus Então aproveita, baixa aí o PicPay, pega os 15 pilas de cashback E vai fazer o que você quiser para conhecer o PicPay E se tornar um PicPagador e receber muitos cashbacks Entrando para o Cashback Lifestyle Que é esse modo de vida maravilhoso Onde você recebe dinheiro de volta a fazer diversos tipos de pic pagamentos Eu falei muitas vezes PicPagamentos hoje, né? Mas tudo bem Agora sim, sem mais recados Vamos ligar para Caio Santos E ouvir que histórias ele tem para contar para gente Brian? Alô, boa tarde Caio, e aí? Boa tarde, e aí meu, tudo certo? Tudo ótimo cara, tomando um chimarrão aqui sofrido porque percebi que minha erva acabou, esse é o último que eu poderia fazer e eu não sei quando que eu vou conseguir comprar de novo, então talvez seja o último de alguns dias aí. Né?
1: Caraca, bom, tô tomando <risos> um matezinho porque tá frio aqui, mas... Olha aí, mas,
0: bom, excelente, excelente. É... <risos> não, eu já entrei falando disso, porque Eu até comentei, inclusive, antes de te ligar Tu apresenta um podcast chamado Refogado Que eu participei alguns meses atrás aí E falamos muito sobre coisas do sul, né Eu falei bastante do chimarrão Então não esperava nem que tu estivesse aí tomando também Mas achei... É... Pertinente comentar desse meu sofrimento recente aqui Porque, cara, é muito triste quando tu vai fazer um, um chimarrão E tu percebe que acabou Assim como qualquer coisa Esses dias eu fui fazer café E aí acabou o café e era a noite já E aí eu pensei, putz, amanhã eu tenho que acordar cedo pra comprar o café Porque senão eu vou, vou iniciar meu dia é, na ausência dele, né, e, e é muito ruim quando tu descobre que tá faltando uma coisa na hora que não dá de comprar
1: Cara, o meu sofrimento é com café porque aqui com café, café é muito caro e geralmente eu importo café do Brasil Sério? E tá e... acabando todo o meu estoque, sim <risos>
0: O café daí é diferente do café daqui ou não?
1: Ah, bem, bem diferente
0: Pra melhor ou pra pior? Pra pior Tá, Sempre <risos> é porque eu tenho um amigo que veio de Portugal agora ele fala toda hora que o café de Portugal é muito melhor que o café do Brasil. E ele fala tanto que eu tô com vontade de ver se eu consigo trazer um café de Portugal, pegar, importar de algum lugar aí para provar. Porque eu acho o café do Brasil muito bom. Se existe cafés melhores por aí, eu, eu gostaria de, de prová-los, inclusive. Mas então não vai ser do Chile que eu vou pedir. É
1: que tem coisas que é, é de gosto, né, Brian? Por exemplo, claro. um café... Café... Do afegão médio aí no Brasil, né? Uhum. Um pilão, um melita,
0: sim, ele não é conto.
1: aquele café arábica e tal, só que às vezes me dá vontade de tomar isso aí, cara, tá. porque eu tô acostumado com esse café, saca? Sim, sim. Agora, tem café 100% arábica, que é um tipo, o tipo de, de grão de café que ele tem mais aromas e tudo mais, uhum. e é mais caro, e tem no Brasil, aliás, nesse café tem uma... Uma seleção especial de, de café 100% arábica. Olha aí. De várias regiões. Olha, eu vou atrás disso também, então. Tem o café do sul de Minas, tem o café da, da região homogiana, tem o café do Cerrado. E todos têm um sabor diferente.
0: É, eu provei. Esse do sul de Minas a gente já comprou aqui em casa. E realmente é, é diferenciado, é gostoso.
1: E é muito bom, é muito bom. Aí, aí depende. Agora, o cara tá falando do, do café de Portugal, café do... Afegão médio de Portugal ou café ah, gourmet sei de Portugal?
0: Lá. É, não sei. Né?
1: Depende, depende. Entendi. Se você catar um café gourmet do Chile, também vai ser bom. <risos> é, verdade.
0: É. Tem muita coisa também que, que é mais saudosismo, né? A nostalgia do sabor, que às vezes tu sabe que não é o melhor. É, é o mesmo lance do, do gaúcho com o mumu, né? O mumu é o doce de leite gaúcho. Ele, na Sim. real, ele não é bom. Ele é um doce que é muito, muito doce. Ele deve ter muito mais açúcar do que qualquer coisa nele. Só que como a gente cresceu <risos> comendo aquele troço, de vez em quando é uma saudade, assim. E aqui em São Paulo não é fácil de achar, então de vez em quando eu assim, penso, putz, que bom de comer um mumu. Aí tu dá duas, três colheradas não aguenta mais. Parece que tu vai morrer. Mas é. Mas é, é o gosto da, da infância, né?
1: É memória afetiva, né? Memória ela, afetiva, às vezes né? a memória afetiva ela, ela, ela sobrepõe. O paladar,
0: é. basicamente Real. Cara, que baita frase, a memória afetiva sobrepõe o paladar E é muito uma coisa que acontece Em outros, outros meios também Como por exemplo, cinema Filmes que tu viu há muitos anos atrás Que na tua cabeça é maravilhoso Porque o teu eu de 15 anos Quando viu, achou incrível E aí tu vai ver hoje em dia E pensa, putz, era melhor ter ficado só na lembrança Exato. Isso é, é muito presente
1: muito mal, muito mal é. mesmo. Deixa eu pegar um exemplo aqui da minha vida: é. Thundercats. Thundercats pra mim, cara, eu não consigo ver um episódio de Thundercats hoje. Sério? Não é? Eu acho horrível. Sério, eu acho horrível. Eu, sério, eu, acho eu horrível.
0: não vi recentemente. Teve um desenho muito das antigas que eu adorava, que era Super Campeões, que era aquele desenho japonês de futebol. O Oliver Tsubasa. Claro, claro. <risos> e aí, cara, eu era muito fã. E esses dias eu fui ver, assim, é, não lembro o porquê, acho que algum canal de YouTube relembrou, ou eu fui procurar mesmo, não, não sei. Mas eu fiquei vendo, cara, 10 segundos, assim, e a animação era muito ruim. Era praticamente só a boca <risos> do bonequinho que mexia e os outros atrás todos eram um JPG assim, estático. <risos> é, é tipo, é muito deprê, cara. E é, e é um jogo de futebol, né, que demanda uma certa animação, né, um movimento e tal. E nem a bola se mexe, a bola ela gira em torno de si mesma só. Cara, é, mu é muito ruim, é muito ruim.
1: Mas tu tá, tu tá sabendo que refizeram essa animação, né? Refizeram? Nem no cartucho,
0: sei. Inclusive. Olha aí, então, eu, eu vi errado, então.
1: Não, você viu o nosso, que a gente viu na infância e, exatamente, exatamente,
0: eu vi o original Se eles refizeram, Ele não sei Pô, né? oh, maravilhoso, eu vou atrás do super campeão. Mas cara, a gente já começou aqui emendando vários papos E pra quem não te conhece ainda, quem é Caio Santos por Caio Santos Além de apresentar o refogado, o que mais tu faz, o que te levou pro Chile E como tem sido essa empreitada com o podcast sobre comidas e, e coisas do gênero
1: Meu nome é Caio Santos, né? eu sou um podcaster Boa. E tem o um podcast chamado Refogado, que fala sobre comida e cozinha. Mas que diabos esse animal foi falar de comida? Comida você sente, você vê, mas você não fala. Porra, e é justamente porra. por isso que eu, que eu resolvi falar sobre comida. Porque eu senti a falta de... Conteúdos do gênero. E tá. comida é um bagulho que eu amo. Eu amo mesmo.
0: Né? Pô, eu também. Não entendo muito, mas adoro. E eu acho legal essa relação de pessoas que curtem muito e que gostam de falar a respeito e tal. E que às vezes não tem muito aonde encontrar, né? Tem, tipo, sei lá, alguns programas na TV recentemente aí, que falam e tal. Mas em podcast eu nunca encontrei nenhum. teu então foi o primeiro que eu vi.
1: Exato, exato. Eu também... Hoje eu conheço uma miria de um... alguns, assim. Mas tá. na época que eu criei, eu não conhecia quase nenhum. Massa. E acho que até com a saudade do Brasil, Brian, que eu, que eu resolvi fazer um podcast sobre comida. E eu falo muito da, da, da nossa comida, né? Tipo, a comida brasileira e tudo mais, né?
0: Que massa, cara.
1: E foi, tipo... A, a, as histórias que eu vou contar é, é mais ou menos as minhas desventuras Aqui no Chile
0: né? <risos> Legal.
1: Desde o momento que eu decidi me mudar Até o momento presente Que eu tô falando contigo agora
0: né? de massa, e tu nasceu onde? Tu nasceu aqui em São Paulo?
1: Eu nasci em São Paulo, capital mesmo vivi até os seis anos na, no bairro da Barra Funda E depois eu fui me esconder No Tremembé
0: Tremembé fica onde? É São Paulo também?
1: É zona norte de São Paulo tá. assim, é Na Serra da Cantareira, fica lá Entendi é gostoso, perto do Porto Florestal. Não sei se você já foi, já chegou aí pra lá, mas Cara, talvez, era bem gostoso.
0: São Paulo é, é muito grande, né? Pra mim, que vim do interior, então é, é, um, é um mundo à parte, assim. E eu já andei por muitos lugares sem fazer ideia de onde eu tava, assim. Eu lembro que nos primeiros anos em São Paulo, quando eu ia pra um lugar muito diferente, eu abri o Google Maps pra olhar no mapa aonde que eu tava, mais ou menos, assim. Porque eu queria <risos> criar uma referência: De, ah, isso aqui é a zona norte, isso aqui é a zona sul isso aqui é zona leste, e eu já devo ter perambulado por todos esses cantos aí, ao longo dos anos que eu tô aqui, mas não sei identificar por conta própria, assim, só se eu olhar no mapa de novo.
1: É um parque, é um parque é uma reserva florestal, né, porque tem o Horto Florestal e a reserva da Serra da Cantareira, Sim. que é do lado do Horto Florestal, só que geralmente não é tão aberta assim pra você visitar, né, e um pouquinho mais perto o Pico do Jaraguá, né? pra você subir lá, tirar foto e Pode. respirar ar
0: isso aí é lá pro, pro lado de Guarulhos, não é?
1: É, porque a Zona Norte de São Paulo também faz divisa com Guarulhos. Faz divisa com Guarulhos, Uma tá. certa parte.
0: Eu tenho, eu tenho uma ideia de onde é, então, mais ou menos.
1: Só que o, Trem o Trememberg tá pertinho de Mariporã também.
0: Só que... Bom,
1: o que me levou a vir pro Chile? Basicamente foi um descontentamento com a vida, né? O oh. falecimento da minha mãe, em 2014, me fez, tipo, ficar meio desgostoso de tudo, né? Uhum. E... Quando ela ainda estava no hospital Em 2013 Eu já tinha planejado uma viagem aqui para Santiago tá. E eu fiquei uma semaninha aqui essa semaninha foi meio que Reveladora e profética Porque os dois primeiros dias eu só olhava pro redor E me perguntava Cara, o que, que eu tô fazendo aqui, cara? Que droga! <risos> <risos> só que depois eu, eu comecei a gostar, né? Eu comecei a gostar bastante Da cidade e tudo mais E eu me senti mais relaxado, né? Pelo pior que fosse a minha situação.
0: Tu né? tinha ido só turisticamente? Tu não tinha nada planejado a mais, assim?
1: Em 2013 foi só turisticamente, pacotão de uh -huh. viagem, uma semana que eu paguei, sei lá, oito meses sim. parcelado, sim, né? Sim,
0: sim. E tu foi sozinho?
1: Não, eu fui com a minha ex na época, tá. né? Tá, era
0: uma viagem de casal, passeio pro Chile normal.
1: Exato, exato. Só as circunstâncias que estavam meio ruins pra mim, né? Porque quando eu comecei claro. a comprar esse negócio, não... Não, a, a situação não tava tão ruim
0: É, isso, isso é uma característica desse tipo de viagem, né Quando a gente tá fazendo uma viagem grande, assim Que precisa pagar muitas vezes Às vezes tu acaba planejando muito uh, Com muito tempo, né E aí chega o, o prazo o período da viagem Tu nem sabe quando, como é que vai estar tá tua vida lá, né Tudo pode mudar
1: Tudo pode mudar, isso é verdade E isso foi no final de 2013, 2014 Ela acabou falecendo em janeiro uhum. E lá pra março, a minha ex, ela conseguiu um emprego aqui no Chile. Oh. Aí eu falei, quer saber? Vou dar uma volta na minha vida e vou. Vamos mudar, dane-se. Aí eu vendi o meu carro na época, uhum. dei tchau pra família, aluguei um apartamento por três meses no Airbnb pra gente se, se virar depois. Tá,
0: tá, legal, boa.
1: E, e viemos. Aí a saga começa na viagem de avião. Voltando um pouquinho mais no tempo, em 2007, eu tinha tido aulas de espanhol, espanhol da Espanha, Olha. é bom
0: frisar isso, Tá.
1: No, na minha empresa, porque a minha empresa dava desconto pra aulas de espanhol.
0: Cara, que legal. Você trabalhava com o quê? Ela
1: era de um mexicano, eu, eu cara, com um clipping de notícias. Tá. É uma espécie de assessoria de imprensa lá, Aham. que você vai separando as notícias das, das, das empresas que contratam esse serviço e mandam pra eles, né? Legal. E separa de acordo com notícia positiva, negativa, menção se notícia é destacada, se notícia é sobre a empresa. Que legal. Enfim. Tá. É, na, na, na explicação é bem legal, na, na prática não. <risos>
0: é o tipo de coisa que parece ótimo ouvindo, mas depois de um tempo fazendo, tu, tu dá uma cansada. Nossa, muito, <risos> muito, muito. Entendi. Muito.
1: É um tipo de assessoria de imprensa.
0: Né? Legal, legal. E,
1: bem, em 2007 eu tive essas aulas e eu ainda guardava os livros de espanhol. E quando surgiu essa oportunidade em 2014, sete anos depois, eu já tinha esquecido quase tudo, claro, né?
0: Ah, normal, é.
1: Eu resgatei esses livros, foi uma das coisas que foi pra minha bagagem de mão.
0: <risos> é. E no
1: avião eu fiquei lendo, 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 Caraca, lendo. Caraca, é
0: muito os Simpsons, assim, né? Viajando e olhando dicionário no, no avião.
1: Cara, completamente. Eu nunca tinha feito associa essa associação, <risos> mas é isso aí. Eu acho que é no episódio
0: que eles vêm pro Brasil, assim, que o Bart vem com um dicionário ou um, sei lá, algum áudio, livro, alguma coisa. Em português ele fica treinando. Muito bom.
1: Sim, foi, foi isso. Só que por algum erro da, das passagens aéreas, eu e a minha ex, da, a minha namorada da época não sentamos juntos. A gente sentou um na frente do outro. Tá. E eu sentei do lado de uma chilena que vivia em Londres, sei lá, uns 20 anos já, e ela tava indo visitar os pais, né? Tá, uhum. Aí eu fiquei alugando ela.
0: <risos> Professora particular Tentou
1: de voo. De é, cara, foram quatro horas de voo eu alugando ela, e ela é mó <risos> e tal, e eu tentando pegar uma coisa ou outra, porque, meu... Agora eu tô indo para outro país, não né? é turismo. Agora eu vou claro, viver claro, lá, né?
0: Claro, claro. É, de certa forma também a pressão é um pouco menor, né? Porque já que tu vai ficar bastante tempo, tu vai ter vários chilenos para alugar lá no, no mercado, em qualquer lugar que tu for.
1: Mas chileno é brasileiro, né? Então, é não sei
0: como é que é <risos> a, vezes a recepção. Às eu não
1: paciência. Cara, a galera é um pouquinho mais fechada aqui. Tá. Não, é, não é tão suavão assim, né? Entendi. Eles são bem legais, bem solícitos e tal. Até quando eu estava aqui em viagem, eu tava na rua com o um mapa... E uma galera que tava indo trabalhar parou e perguntou para onde eu tava indo, se podia me ajudar. Isso foi bem legal da parte legal, deles. Legal. Só que no geral eles são mais fechados mesmo. Né? E para mim tá ótimo, porque eu também sou. <risos> então... <risos> Deu tudo certo. Aí pisamos no aeroporto do Chile, Arturo Merino Benítez. Tá. E eu passei no free shop e falei, ah, acho que eu vou comprar só um chocolatinho aqui, né? Boa, no boa. caso, se dá fome e tal, né a gente come alguma coisa... Antes de chegar, a gente chegou de noite.
0: Uhum.
1: Chegamos, né? É, o apartamento que eu tinha alugado pelo Arminia eu ainda não tinha noção nem de ruas, nem de comunas, que é uma espécie de bairro barra cidade aqui, né? Dividido em comunas, as regiões. Tá. Eu não tinha noção de nada. Então eu tava perto do mercado central. Só que essa região de noite não é uma região muito auspiciosa para ficar na rua.
0: Tá. <risos> Enfim. Tu já sabia Ela disso é da alto. época ou não?
1: Não, tá. nada. Isso que eu é foto do turista, né? Eu...
0: Às vezes tu tá num lugar e tu nem sabe que tu não deveria estar tá por ali, né?
1: Cara, é, é isso, cara. E foi três meses, porque eu já tinha pago o Airbnb. Sim. Acho que hoje parcela, mas na época era paulada, seca, que você já pagava antes de, de se hospedar. Tá. Eu falei, ah, tamo aqui, vamos ficar aqui, né?
0: Claro, claro.
1: Cheguei e tal... Cheguei no apartamento, bem pequenininho e tal, mas era provisório, né?
0: É pequenininho, mas é no Chile, né?
1: É pequenininho, mas é no Chile. Exato. E seriam por três meses, né? Ótimo. Aí o resto das coisas eu ia resolver por aqui, né? Tipo, alugar um outro apartamento depois uhum. e... Gestionar muito bem o dinheiro da venda do carro e enquanto... Ah a minha ex, ela, ela se virava com o trabalho dela e tudo mais, né, eu, eu fui conhecer lá.
0: Não, isso é uma baita estratégia, cara, isso é uma coisa que facilita demais tu mudar pra outro lugar, né, tendo um, um local provisório e um prazo pra procurar apartamento e tal, porque alugar apartamento de longe é horrível. Tá, até existe a possibilidade, mas é um rolê muito grande, se tu não conhece ninguém na cidade e tal, vocês fizeram uma, uma ótima estratégia. É,
1: a gente aproveitou o serviço de Airbnb, porque é uma coisa que a gente já conhecia, e falar, ah, vamos alugar por uns três meses e a gente vê se rola mesmo. né? Se,
0: claro, é, ainda tem essa, é tu pode chegar no terceiro mês e falar, ah, não vou querer morar aqui, não, foi, não foram três meses como eu achei que seriam, e voltar para onde tu tava, vou ir para outro lugar, tranquilo.
1: Pois é, pois é foi meio que um plano mais ou
0: menos assim mas calma aí, antes continuar ouvindo as histórias do Caio momento Alura, vale ressaltar aqui que a gente nunca consegue estar preparado para o futuro, mas a gente consegue preparar o nosso currículo para ser um currículo adequado ao qualquer futuro, fez sentido isso que eu falei? talvez sim, então entra aí ó alura.com.br barra promoção barra eu tava lá para receber 100 reais de desconto e conhecer a Alura hoje para fazer os mais de mil cursos que a plataforma oferece, distribuídos em três planos, onde certamente tem o plano ideal para o seu bolso e para o seu momento de vida, né? Às vezes você quer mais recursos além dos mais de mil cursos, você tem também algumas outras funcionalidades que os planos específicos da Alura oferecem e você entrando nesse site que eu falei, vai pegar os 100 reais de desconto e também poder conferir quais cursos a plataforma oferece. Tem diversos cursos lá de tecnologia, de design, de inovação, de gestão e de muitas outras coisas que podem acrescentar aí ao seu currículo e o mais importante de tudo que eu sempre falo, né? Que é o seu conhecimento para você também preparado, porque a gente nunca sabe o que será o dia de amanhã e ter conhecimentos vastos em diversas áreas e conhecimentos específicos na área em que você pretende trabalhar, certamente será um diferencial na sua carreira para você ser aí um funcionário proativo, como a gente falou no Eu Tava Lá da Semana Passada, que proatividade não é somente uma palavra bonita que outros usam nas suas palestras, na verdade é uma coisa muito real e quando você trabalha com uma coisa que você realmente gosta, é uma coisa até natural, né? Então acessa aí alura.com.br barra promoção barra Eu Tava Lá para Ser Um profissional, ainda melhor, com 100 reais de desconto numa uma plataforma maravilhosa com selo de qualidade, selo de garantia da Alura, que é sempre muito alto. E vocês já sabem disso.
1: Aí, dia seguinte, eu fui sair na rua, comprar um pão, alguma coisa, meu cartão travou. Ixi. Aí eu, caramba, o que aconteceu, né? Aí fui em outra loja, meu cartão travado. Aí eu falei, eu acho que meu cartão bloqueou.
0: Lascou-se. <risos>
1: Aí, de alguma maneira, eu consegui falar, fal... não, acho que nem consegui falar, Brian, com, com o banco na época Eu falei, eu preciso de internet, claro. eu preciso de internet, e agora como é que eu vou conseguir acesso à internet Porque eu tô sem, sem cartão, sem dinheiro do Chile, eu tinha, sei lá, uns 8 reais no...
0: Nossa. na minha carteira O banco é maravilhoso, né, os caras eles conseguem te prejudicar, supondo que estão que, que te ajudando, né
1: Exato, cara, eu, eu me lasquei, dessa. Foi, foi meio que burrice minha também, né? Uhum. Eu me lasquei, cara. Aí, beleza, eu tava perto do Mercado Central, tava perto de vários restaurantes, eu comecei a pedir ajuda pros, pros guias turísticos de lá, falando, cara, eu preciso trocar um pouco de dinheiro que eu tenho aqui só pra eu conseguir o bastante pra ir numa lan house aqui. Que aqui no Chile é muito comum as home houses também ser se, centrais telefônicas, né? Olha aí. para outros países, né? Porque tem muito, tem muito estrangeiro aqui, né? Tem uhum. muita gente da América Latina que vive aqui, né? Entendi. E eu falei, cara, eu preciso trocar essa grana e tal. Eu acho que eu tinha uns 12 reais, né? Tá. Ela falou, não, fala com aquela mulher e tal na caixa daquele restaurante e tal. Fui. Aí eu fui trocar... Ela já, não, moeda não, moeda não, moeda não eu Tá, me troca isso aqui Aí eu consegui trocar um pouco que eu tinha de notas, né E me deu 15 minutos de internet
0: Nossa, cara
1: Consegui esses 15 minutos, aí sim Eu consegui desbloquear meu cartão E graças a Deus, ah, porque que... nós estávamos morrendo de fome Já tinha passado a hora do almoço A gente só tinha comido aquele chocolate com whisky Que ficou bem claro <risos>
0: Maravilhoso
1: Chocolate recheado de uísque, cara. <risos> eu falei, caraca. E eu descobri que o meu cartão foi travado exatamente no free shop. A hora que eu comprei o chocolate.
0: Olha aí, cara, que merda. a acaba saindo muito mais caro do que, do que o previsto, né? Porque pois provavelmente é. foi alguma coisa de banco de, ah, o cartão foi usado numa compra fora do perfil deste cliente, então bloqueei o cartão dele. Exato. E dane-se se ele tá lá mesmo.
1: Foi exatamente isso. Que Foi exatamente deprê, cara,
0: isso. por causa do chocolate. Como se o, o bandido clonou o teu cartão, fosse comprar um chocolate uísque.
1: É, no um free shop do Chile.
0: <risos> que deprê.
1: Aí, tempo vai passando, né? Dentro desses três meses, eu, eu vou conhecendo algumas pessoas, eu vou treinando meu espanhol, e eu descubro que o espanhol da Espanha, o espanhol da América Latina, e exclusivamente o espanhol do Chile, são coisas, assim, diametralmente opostas.
0: Sério, cara? É, é muito espanhol sei é eu o espanhol
1: mais difícil que tem.
0: Que merda, cara. A minha mãe é professora de espanhol, então ela... Que
1: bacana, Brother.
0: É, eu ouvi várias vezes durante a vida ela falando dessas diferenças porque uma, uma fase lá, uma época ela deu aula de português pra crianças uruguaias, porque a gente, né, morava lá no sul, muito no sul do Rio Grande do Sul, ficava acessível de ir para o Uruguai, dar aula e voltar, ela fez esse trabalho e, e também lá é, dando aula de português para outras pessoas de outros lugares que estavam ali, é, por causa da faculdade e tal, então ela deu aula para chilenos muito provavelmente e eu lembro de ouvir comentários assim, de como é diferente o espanhol da fulana que veio da Argentina e do outro que veio do Uruguai, coisas assim, ainda que, que é um pouco mais perto né, agora tu estudando um espanhol da Espanha, e indo morar no Chile, eu consigo imaginar que deve ser bem diferente mesmo.
1: Não, carro, palavras básicas como carro mudam. Tipo, na Espanha é, é coche, aqui é alto.
0: Nossa. Já complica mesmo a comunicação.
1: Básicas, tipo, óculos na, na Espanha é gafas. Gafas, porque você tem que falar meio com um S meio, uhum. meio preso, gafas. Uhum. E aqui é lentes.
0: Nossa, cara. Que então, rolê.
1: Só, Muda em palavras básicas, então você Sim, já se dia. lasca nisso, né? Tá. <risos> Bom, passado alguns, alguns dias tal, fui conhecendo o pessoal do local. E eu conheci um grande amigo, Elias, que ele tinha um sebo, né? Não existe esse termo aqui, aqui é livraria, não importa se é livro antigo ou novo. <risos> mas ele, t... tá. ele tinha um sebo e a gente ficou conversando. Eu fiz até uns frilas pra ele e tal, né? Porque o meu plano era viver de frila aqui no Chile. Lê do engano, mas tudo bem. <risos> é, e. Aí ele falou, ah, você tá morando naquele prédio lá aqui na frente? Eu falei, é, aqui mesmo, tal, vou ficar aqui por enquanto, tal, ele falou, ó, cuidado que há um tempo atrás tinha uma máfia, acho que de colombianos, onde eles brigaram, né, e parece que um deles saiu decapitado.
0: Caraca, mas no prédio ali <risos> ou no, no bairro onde tu tava? Tá?
1: No prédio. Meu Deus. Prédio, em dos apartamentos. Eu, olha que legal que você tá me falando e eu tô lá.
0: <risos> Meu Deus, cara.
1: E ele sempre me falava, cara, não fica muito aqui pela noite, porque aqui de dia é turístico, legal e tal, pela noite só tem a nata da vagabundagem. Caraca. E aí? Tá. <risos> Aprazível, né? É. Mas é. só de São Paulo, nada... nada. <risos> <risos> Não, cara, é, tipo um, um dado bem importante aqui. Eu acho que já mudou um pouco, mas o Chile ele é um dos campeões em furtos aqui. É mesmo? Não Principalmente sabia. furta turista. Tipo não é roubo tipo a mão armada e tal é furto. Tipo de repente Sim. você chega e não, não vê sua carteira, sua câmera, seu celular
0: do né? nada sumiu. Coloca a mão no bolso não tá do mais. nada
1: sumiu. Tá. A galera era muito boa nisso aqui. Né? Aí beleza. passando mais um tempo deu aquela saudade do café que a gente comentou anteriormente. Sim, olha. Quando eu cheguei aqui, Brian, o, o café da família tradicional chilena é café instantâneo.
0: Ah, cara, que merda. aquele café granulado que tu bota já na água quente
1: ou em pozinho, que é pior ainda. Ah, tem pozinho <risos> também?
0: Nem sabia que tinha em, pozinho, é em pozinho, na, pozinho
1: instantâneo. Não tem só granulado.
0: Nossa, cara, que tristeza. Eu, não, eu nunca tomei do pó, mas o granulado, depois de um tempo, quando tu habitua a tomar o café passado, realmente é, é muito, muito ruim, né?
1: Imagina que o granulado é o gourmet do pozinho.
0: <risos> Caraca. <risos>
1: Aí, eu, eu, numa saga, assim, hercúlea, eu fui atrás de um filtro de café. Esse filtro melita, saca?
0: Sim, sim, sim. Filtrinho o de suportezinho
1: papel. e o filtro de papel, né?
0: Uhum.
1: E não achava, não achava, não achava, até que me falaram. Lá no shopping Costaneira Center tem um... Uma loja que chama, acho que é Wither, alguma coisa assim, uma loja de chás inglesa. Uh. E lá provavelmente tem coisas de café também. Tá. E eu ainda com né meu, meu sotacão brasileiro e tudo mais. Né, hoje eu nem ligo mais, na época eu ligava.
0: <risos> fui lá
1: na Wither, e na época eu também nem falava tanto espanhol. né Fui lá e, cara, é, por favor, é, vocês têm um filtro de café? Assim, falando tá. normal, brasileiro normal. Uh -huh. E ele, que? É, filtro de café? Tem filtro de café. Aí ele. Perdão senhor pero não lo entendo. Não sei sé de lo que habla e tudo mais.
0: Ah.
1: É, filtro, filtro de café. Aí eu, aí eu percebo, eu falei, ah, a minha entonação. Ok. Vocês têm filtro de café? Ah! Filtro de café! Meu Deus, cara. Filho da mãe. <risos>
0: Que complicado. <risos>
1: é porque nós, nós aqui no Brasil, a, a nossa nosso modo de falar é muito plástico. Então, pequenas variações em sons pra gente não significa muita coisa. Agora, em espanhol, quando você fala, sei lá, amém e amén, eles entendem cada letra que você tá falando e entendem que se você fala amém termina com N, e amém com M, saca? Então
0: é então outra palavra. Você
1: fala filtro de café, não é filtro de café, saca?
0: Entendi. Caraca, cara. Uma <risos> vez no Uruguai, a gente tava procurando um forte, Forte Santa é um forte que fica lá, acho que no Chuí até, que é bem na divisa com o Brasil. E, e aí eu perguntei, a gente tava passando de carro, eu baixei a janela e perguntei, você sabe indicar onde fica o forte? E a pessoa não entendeu, de jeito nenhum, até alguém gritar El Fuerte de dentro do carro. E aí a pessoa entendeu, eu falei, cara, mas é a mesma coisa, cara. Como é que a pessoa não entende? E eu achei que o cara tava me zoando, mas agora com a tua explicação faz todo sentido. Porque a, a variação ali na, na pronúncia muda totalmente o sentido na cabeça da pessoa.
1: Exato, não é zoeira. Nós brasileiros estamos acostumados a essa, essa variação sonora. Sim. Eu acho que até por uma questão de... Da, das nossas diásporas, imigração escravidão, é, nós estamos acostumados é. a, 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 a sons abertos e fechados, tipo Sim. E, E,
0: Sim, O, é. É o, é. o, saca? Uhum.
1: Então, pra gente, essas pequenas variações, elas pouco importam. Agora, pra quem fala espanhol, importa e muito. Entendi. Saca?
0: Que doideira, cara. Que doideira. Pois é. <risos>
1: Aí eu achei um filtrinho de metal, não era exatamente o que eu queria, mas me serviu. Caraca,
0: como é que é um filtro de metal?
1: Ah, cara... Sabe filtro de caldo de cana que é todo furadinho, metal furadinho?
0: Ah, sim, sim, sim.
1: É tipo isso, cara. Mais uns microfuros, assim, o pó não passa por lá.
0: Caraca, entendi. Tá bom.
1: Ah, me serviu, cara. Funcionou. Na época me serviu. Tá ótimo.
0: Mas tu tinha conseguido o café, pelo menos, em pó? Além do café solúvel?
1: Cara, eu tinha conseguido um bem ruim.
0: Ah, não bem, Mesma coisa do apartamento, né? É pequeno, é ruim, mas é no Chile. O café ele é. era bem ruim, mas pelo menos ele tava lá à disposição, no lugar onde tu precisava dele.
1: Exato, aí você tem que jogar com o que você tem, claro,
0: né? Claro, claro. tu tem que tolerar essa, esses pequenos empecilhos em busca de um objetivo maior, né? Que é de ficar lá.
1: Exato ótimo. Exato, depois você, você arruma. E é isso. É Bom, isso. quando eu vim pro Chile, eu comprei uma passagem de ida e volta, porque se você compra uma passagem só de ida pra qualquer lugar, é o triplo do preço, né? Tá. E Sei lá o porquê, é o triplo do preço. Eu, eu já tentei algumas vezes e eu nunca entendi muito bem. Acho que eles querem garantir a volta, sei lá, eu tá. nunca entendi. Mas enfim. Tá, ok. Então eu tinha, uma, eu, eu tinha uma passagem de volta, eu cheguei em maio de 2014... Junho, julho e agosto. Em setembro, eu tinha uma passagem de volta pro Brasil. Certo. Aí eu falei, putz, deixei um monte de coisa no Brasil, acho que eu vou aproveitar essa passagem de volta. Aí eu voltei pro Brasil, eu fiquei acho que uns... uma semana aqui, né?
0: Uhum.
1: Aí, vi a aparentada e tudo mais e tal, e eu falei, como é que eu vou voltar pro Chile agora? Quer saber? Vou de busão. <risos> Aí começa uma nova saga. <risos>
0: A saga do busão é sempre boa, <risos> todo mundo tem uma história de perrengue no ônibus, cara, é muito triste.
1: Cara, mas, cara, Brian, olha, foram três dias e meio.
0: Nossa, cara, <risos> quando eu falei do perrengue em ônibus, eu tava imaginando uma viagem de duas horas, três não, dias mano. e meio, é um rolê, eu não tinha nem pensado que fosse tanto tempo assim, mas claro. Foi São cara.
1: Paulo, Santiago, cruzando a Argentina e
0: beirando o Uruguai ali, cara. Jesus, cara. <risos> que coragem. Porque ele,
1: ele descia Paraná, né, passava Santa Catarina, dava uma beiradinha no, no Rio Grande do Sul ali, dava uma beirada no Uruguai, depois ia pra Argentina, e na Argentina a gente tinha que passar na aduana, né, na alfândega da Argentina. Claro, claro. Tinha uma galera que não tinha pago os negócios, a gente ficou mó cara lá. Nossa, por causa de sempre de tem o cara que enrola.
0: Em... É, triste, cara. É,
1: cara, sempre, que sempre. raiva, velho. <risos> Aí, bom, nesses três dias a gente viajando de ônibus e tal, eu desenhando e tudo mais, vendo as paisagens, ouvindo que a Argentina é um plano, é o sim. famoso pampa, né, que é um bagulho sim, sim. que, cara, não tem um relevo
0: que você é, quer... o sul do Rio Grande do Sul <risos> é assim também, cara. Minha namorada mineira, quando foi lá a primeira vez, ficou chocada, assim, que tu vê o horizonte até o fim do mundo, né? Até tua visão não, não, não enxergar mais nada. Tu enxerga, é reto, não tem um morro mesmo, assim.
1: E, mas era, era bem bonito as, as, as cidadezinhas da Argentina que a gente passou e uhum. a última cidade fronteiriça com... O Chile é Mendoza, né? Tá. Tem uns bons vinhos lá e tal e já é pé dos Andes lá. Legal. A aduana do Chile, pra quem vem de ônibus pra cá, é no topo dos antes. Certo. Tava um frio, cara.
0: <risos> Quando a
1: gente chegou lá, e era onze e meia da noite.
0: Uhum.
1: Mas tava um e era setembro já, mas tava gelado, cara. Nevado tudo, assim. E tinha um chileno que tava voltando pro Chile, né. Ele ficou um tempo no Brasil, e o cara tava levando mais de 20 garrafas de cachaça, Brian.
0: Meu Deus.
1: Aí a galera da aduana falou, ó, oh, você não pode e tal. E o cara desenrolou <risos> e deu quatro garrafas pro carinha. Nossa.
0: <risos> Caraca, suborno em cachaça é, é outro nível.
1: Pois é. Aí eu comecei a tremer. Por quê? Porque além de eu levar um monte de coisa, levei minha vitrola, tá. vários discos. Não, eu voltei de ônibus, eu voltei com minha casa, cara.
0: Sim. sim. <risos> não, tem... não tem
1: excesso de bagagem, não. <risos> <risos> e... Pela saudade, eu comprei bacalhau, de bacalhau, Tá. só que a aduana a do Chile, ela é muito rígida, você não entra com carne, você não entra com nada de origem vegetal, cara, não tratado assim, é muito difícil você entrar com coisas orgânicas aqui, né? Uhum. E eu tava com esse bacalhau, eu, puta fudeu. puta fudeu. <risos> Eu já tinha visto a galera da da PDI, que seria a Polícia Federal daqui, dando um esporro numa galera lá, cara. Mas um esporro, assim, eu achei que a galera ia presa. Era um casal. Eu falei, vixi, esses caras vão ser presos.
0: <risos> que merda.
1: Aí ferrou. Né? Na época eu já tinha meu, meu carnet chileno, deixa eu ver, setembro, sim, eu já tinha. Eu apresentei e tal, aí revisão tudo, né? Aí abriram a mala e tal, o que que é isso aqui? Aí eu falei, é. Bacalhau. Que? Puta, meu. É. Peixe salgado, percado salado. Ah, ok. Foda-se, eu passo aí.
0: Nossa, cara. Eu, eu achei que o que fosse de meu Deus, teu louco de trazer um bacalhau, mas era um quê de não entendi o que tu falou mesmo.
1: Cara, é, porque bacalhau não é tão comum, aqui, aliás, não é nada comum aqui no Chile. Aí quando eu falei que era pescado salado, passou. <risos> Boa. Mas no aeroporto já me, já me retiveram carne seca, eu fiquei mal triste. Mas, Uit, enfim, ut, ut. Essas coisas acontecem. Acontece. Nossa. <risos> o importante é declarar que você tem alimentos e tal. Aí eles veem o que pode o que não pode. O que não pode, depois eles vão aproveitar pra fazer qualquer coisa. Um churrasco, eu não sei.
0: <risos> Provavelmente. Tomara que sim, na verdade, né? Porque é melhor do que pensar que aquilo que tu ia transportar com tanto carinho se perdeu e foi pro lixo.
1: Exato. Aí voltei pra cá, fui conhecendo mais da cultura Eu conheci um marisco Que parece um vômito chamado Piuri
0: Credo, então, cara.
1: Que tá ouvindo.
0: Parece um vômito no aspecto visual ou, ou no sabor?
1: Cara, até hoje, eu vivo aqui há seis anos Até hoje eu não tive coragem de comprar Piuri pra comer <risos> Então eu não sei o sabor eu, eu de... E olha, eu tenho um podcast de culinária Eu adoro provar uh -huh. coisas novas, mas o Piuri eu não tive coragem Por quê? Ele na concha Entre aspas dele, que parece uma pedra do inferno Parece Mordor nossa. Já é um bagulho muito feio. Ele fora da concha, parece
0: um vômito de bêbado, cara. Cre <risos> tá eu tô, eu tô olhando aqui enquanto tu descreve ele. E é exatamente isso. Ele na
1: isso. concha não é assustador?
0: É bem assustador mesmo. Parece um, um tipo de coisa que, que eu não consigo nem imaginar como foi que alguém teve a ideia de comer. Porque tu olha assim e pensa, cara, que troço assustador, cara.
1: Ah, cara, é o desespero,
0: cara. É, exato. O primeiro é o cara que comeu isso daqui foda. falou, não, isso aqui é legal, pode... Ir. Pode dar ele que tá, que tá gostoso. Ele foi um guerreiro. <risos> ah, eu
1: conheci o Piori, eu conheci o Tiorito, que é basicamente o nosso marisco, né? Tá. Conheci loucos, ostiones e Macha, toda essa, essa miríade de mariscos chilenos que eu adoro. Menos o Piori, que eu ainda não comi, eu não posso falar se eu adoro ou não. Mas okay. ele é muito feio.
0: Ele é bem assustador. mesmo. Então,
1: já... <risos> já vou dizendo isso. Uhum. Passa algum, algum tempinho, tá, em um 2015, o meu primeiro grande tremor.
0: Ai, cara, tem essa ainda, né? O Chile treme toda hora. Pode crer. Assim, toda hora. Pode crer.
1: Só que em 2015 teve um tremor grandinho que morreu até umas duas pessoas em Valparaíso, uma região de praia aqui.
0: Nossa, ah. que merda.
1: Eu tava num prédio de dois andares, né, sabe? Eu tinha voltado do meu trabalho, né? Aham. Uhum. Aí eu tava no prédio de dois andares esperando uma consulta e eu comecei. Eu tava de fone de ouvido, ouvindo música. Eu comecei a ouvir um zumbido, eu falei, caramba, meu fone tá com problema. Aí eu olhei as janelas, as janelas estavam sambando, elas não estavam tremendo. Nossa, cara, que horror. Eu tirei meu fone, Brian. Aí eu comecei, aí começou a tremer o chão. Eu, pô.
0: Nossa, cara Que deprê, cara Isso deve ser um troço muito, muito assustador mesmo de, de presenciar
1: Cara, se acostuma, você acaba acostumando Mas é, é meio assustador Até porque quando você vê o, o, o cidadão chileno com medo Você fala, ok, agora é hora De eu ficar com medo também <risos> Porque geralmente O chileno ele não fica com muito medo de tremores A cidade ela é muito preparada E as pessoas são treinadas desde muito novas Agir bem né? Com segurança no tremor. Tem zonas de segurança. Por exemplo, na, no berçário do, do meu filho, o antigo, tem uma zona de segurança lá onde as crianças vão ficar, onde as. as... Caramba, dinheiro, eu tô com dinheiro na cabeça. qualquer é a palavra,
0: Nossa, não faço ideia.
1: A, a, as moças que cuidam das crianças.
0: É babá. É. Não é, babá? é babá de berçário? Ah, sei lá, cara. A tia. A tia, 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 tia do adversário. <risos> é. vamos aceitar a tia do adversário, é, que todo mundo As entendeu. A tia do então, A ninheira é muito As mais legal. Do... Gostei do termo ninheira. Muito mais interessante.
1: <risos> Aí então, tem essa zona e tudo mais. E, cara, E eles costumam falar que quando o chileno enfrenta terremoto em qualquer outro país, eles morrem. Porque eles ficam tão tranquilos
0: que, meu... <risos> não fazem nada, né? É.
1: É, eles, eles fazem o, o, o que eles devem fazer e, geralmente, o país não vai ter Tantas normas de segurança, aqui, normas é. de construção, que aqui tem um, normas de construções assim, rigidíssimas, saca? Uhum, sim. Pra a cidade não vir abaixo com terremoto. Claro, claro. E o dito é que aqui tem pelo menos um terremoto grande a cada cinco anos. Cara. Em 2015 teve esse temblor grande, mas a gente ainda não enfrentou um terremoto, Em 2000?
0: Deus, né? Sim, em 2015 teve um terremoto que a gente sentiu aqui em São Paulo. E se papo foi até o mesmo. Ah. Eu lembro que foi muito estranho, porque eu tava morando em São Paulo já fazia um pouco mais de um ano, e... Ah, tudo normal, né? não tem terremoto no Brasil, todo, todo mundo sabe disso. E aí eu, na época, trabalhava no escritório, e eu tava fora do meu lugar, eu sentava do lado de um cara, e eu tinha levantado, e não sei o que eu tinha ido fazer, provavelmente fazer o chimarrão, alguma coisa assim, na volta, ao invés de sentar no meu lugar, eu sentei no sofá, e aí eu senti... Um, uma balançada, assim E na hora, esse cara que sentava do meu lado Olhou pra mim, porque eu tava meio que na frente dele Porque ele pensou que eu tava zoando ele Ou chamando ele, sacudindo a cadeira, sabe Tipo, eu era a única uhum. pessoa que alcançaria a cadeira dele E ele me olhou -se com uma cara de assustado Tipo, ué, se tu não tá aqui sacudindo a minha cadeira Quem é que tá fazendo isso E aí foi tipo, um, sei lá Dois segundos, talvez. E foi muito estranho. Aí, na hora eu abri a porta, fui no corredor, eu senti um motoboy muito assustado, porque ele tinha ido fazer uma entrega. E eu acho que ele estava no elevador na hora que deu essa sacudida. E aí a gente foi pro Twitter, né, pra ver, ué, será que mais alguém sentiu isso? Será que foi o prédio? Será que... O que, que pode ter sido? E aí nem deu o trend topic assim, mas na noite daquele dia, um pouco mais tarde, eu vi algumas matérias no G1, sites assim, falando de zonas, regiões de São Paulo que tinham sentido reflexos de um tremor no Chile. E aí, depois até passou no Jornal da Noite, assim, um, alguns moradores aqui da região da Paulista e tal, pessoal que filmou o lustre sacudindo na sala, coisas assim, que o brasileiro não tá acostumado de jeito nenhum... E que nem representou nenhum perigo de vida pra gente, assim, foi só um, uma balançada, né? Mas pra ter chegado aqui é porque no Chile o troço foi, foi realmente sério, né?
1: Foi sério. O epicentro foi bem no litoral, então teve risco de tsunami. Porque aqui claro, também rola de tsunami. É, tá né? louco. Tem, tem até as plaquinhas na, na, na praia falando de, de tsunami, zona, zona de risco. Então, uhum. se tiver um, um tremor, sai, da, sai daí, saca? Corre. É, mas é isso mesmo, tipo, na, em Valparaíso, em Vinha del Mar, tem umas escadas, assim, porque tem, tipo, a praia e tem a montanha já, em, tipo, quase que na frente da praia, tá. e as escadas pra você fugir,
0: Entendi, saca? entendi. É porque não tem muito protocolo, né? Se a onda tá vindo, a única possibilidade é tu sair dali, e se eles tiverem ah, não, caminhos mais é fáceis... se tiver mais
1: terremoto...
0: Mais...
1: É. Se tiver terremoto e o epicentro for perto da... da, da do mar, da praia, você pode ter certeza que vem um tsunami depois. Sim, entendi. Então, entendi. a galera já sabe disso,
0: já, já
1: corre para a região mais alta, saca? Saca interessante. Esse é meio que o protocolo assim, né? Entendi. Bom, terremotos, Piuri e chorito.
0: <risos> eu Vamos vi a foto do avançar. chorito aqui com um troço em cima, que eu não sei se é abacate ou se é wasabi, mas é um chorito com um troço verdão em cima que tá muito bonito, cara.
1: Com certeza abacate, porque o abacate. chileno é, é viciado em abacate. Aí rola aquele
0: abacate <risos> na comida, tipo, no México, assim,
1: né? É, na verdade, o Brasil que tá errado, né, Brian? O Brasil é parece que come abacate doce. O Brasil
0: que inventou o abacate ser uma, uma fruta da sobremesa e não da, da comida, né? Tipo, o tomate.
1: Eu agora mesmo, um pouquinho antes de eu gravar o podcast, eu tava comendo sushi, eu ia Rosário e a gente tava comendo sushi enrolado em
0: abacate Olha que maravilha, cara, isso eu não, não provei ainda, mas eu já aceito normalmente, assim, o abacate como parte da comida Até justamente por conta do, dos restaurantes mexicanos que são muito populares aqui em São Paulo, né Mas passei boa parte da minha vida sem nem considerar a possibilidade Minha mãe comia abacate com açúcar, né, moído, batido, assim, amassado, tipo banana de, pra criança, sabe Exato, amassada.
1: eu também. Minha avó me ensinou com açúcar e limão, que é uma das coisas que eu mais gosto, mas faz anos que eu não como, saca? O abacate é gostosinho na comida porque ele é. Ele é uma base bem suave.
0: É, sabe? legal, é Pra bom.
1: salada, Ótimo. pra sushi vai. Eu já comi abacate até na pizza, mas enfim, Caraca, conta pra ninguém. Caraca, é
0: <risos> um brasileiro aqui brigando isso com, com o carioca que coloca ketchup na pizza, soubesse que vocês botam abacate, <risos> e aí era terceira H.
1: É, isso foi esquisito,
0: eu, eu confesso que foi meio estranho. Eu
1: comi, eu... cara, é, tá, tá esquisito, né? Acontece. <risos> mas enfim... <risos> <risos> bom... Muita, muita água rolou, né, eu acabei me separando, depois eu fiquei um, um períodozinho sozinho, morando sozinho, eu me mudei e tal, sim e aí eu acabei conhecendo a Rosário, minha atual Moliena.
0: Que é chilena.
1: Né? E é chilena. Tá. A gente começou a sair e tal, e culminou, um, perto do fim do ano, dela ter uma viagem pro Brasil, na casa de uma... Numa amiga que ela conheceu, numa das viagens dela, acho que pro México, sei lá, eu.
0: Uhum.
1: De ela ir pro Brasil e eu, e, e eu ia pro Brasil também, eu ia ficar duas semanas lá. Nossa, que legal. E ela ia ficar uma semana. Eu falei, ah, e a gente tava nem namorando ainda, ainda tava no, no enrosco, saca?
0: Sim, sim.
1: Aí eu falei, ah, quer saber, Rosário? Eu te pego no aeroporto lá.
0: Eu Olhei. te pego lá
1: e. sei lá, você fica um dia lá, lá comigo na casa do meu irmão, que tava dormindo na casa do meu irmão, né? Uhum. E ela queria ir no bom retiro, comprar roupa. Tá. Eu falei, eu te levo lá, e você fala um pouquinho português, então a gente ajuda. Nesse dia, Brian, tipo eu aluguei um carro, né? Na, nessa época, sempre que eu voltava pro Brasil, eu alugava um carro. Certo. Nesse dia, cara, meu, caiu um pé d'água. Mas um pé assim, filho da mãe, saca? Sim. De parar a cidade, desse que você já conhece. É, exatamente. <risos> é. E eu estava saindo da Zona Norte pra ir até o aeroporto. Nossa <risos> De Guarulhos Nossa Senhora e Tava dificílimo pra chegar Enquanto isso a Rosário já tinha chegado E tava sem comunicação, né? O telefone dela não tava funcionando aqui né? O telefone do Chile uhum. E eu tentando chegar O GPS me mandou ir por uma outra rua Que ele, essa rua, rua não, né? Essa avenida ia por trás do aeroporto Tá como eu não manjava muito de ir para o aeroporto, geralmente eu ia com alguém, meu irmão sempre me levava, meu pai, né? Quando eu precisava ir. Sim. Eu peguei pelo GPS e fui pelo caminho mais estúpido que você tem que dar uma volta no aeroporto. Você vê a gradezinha <risos> do aeroporto uns 20 minutos. <risos> Sim. Só que eu fiquei ilhado, cara, numa, numa parte do caminho, porque um tinha na, no meio da, da estrada tinham mudado uma rota. Tá. Era uma conversão que você tinha que fazer para você entrar... Nessa rua do aeroporto não existia mais
0: Putz, tá, entendi E o GPS tinha não sabia mudado, disso E no
1: GPS ainda tinha Não, <risos> então
0: é muito intenso
1: <risos> Aí começou a chover, eu tive que parar num posto Porque começou a alagar tudo Eu tentando contato com o meu irmão Pra ver se ele tinha contato com a Rosário Tentando contato com a Rosário e tal E nada, e nada, e nada E, nada, e bom, enfim, eu cheguei, ela tava com uma cara <risos> Devia estar tranquila.
0: É. Tranquilo, <risos> Devia tá tranquilaço
1: um país que ela mal falava a língua direita.
0: Pois é, pois é.
1: <risos> um cara que ela tava pegando, né?
0: É, exato, até então era isso, né?
1: Aí ela me contou. É, ela pegou o telefone de um, de um brasileiro que viajou né, junto com ela lá, nem conhecia. E ela falou: Ah, eu posso fazer uma ligação rapidinho e tal. Ela ligou pro meu irmão. Ah. E meu irmão ficou zoando. Eu sou irmã de Cacho! Eu sou irmão de Cacho! E o oh, Rosário da vida aí, <risos> falando, fala pra ele que eu tô no aeroporto esperando.
0: <risos>
1: A uma hora já. <risos> <risos> <Em> espanhol,
0: bravo. <risos> Nossa, imagina. Eu já, já vi mãe e filho brigando em espanhol lá no Uruguai. E, cara, eu já não entendo nada quando eles estão falando normal, quando eles estão nervosos. Então, é uma velocidade de pronúncia que, cara, eu não entendo absolutamente nada.
1: Quando a baixinha tá brava é difícil né? <risos> Foda Aí eu consegui, né, eu dei uns beijinhos E tal, e pedi desculpas E ela queria me matar Aí eu falei, ah, você deve estar com fome, né, Rosário? Eu falei, ah, tô um pouquinho, né, tô cansada, né, ficar esperando aqui, num país que eu não conheço, não conheço ninguém, claro. sozinha no aeroporto.
0: Sim, sim. Eu falei,
1: beleza, vamos na casa da minha avó que eles estão me esperando rapidinho, a gente come alguma coisa, comidinha caseira.
0: Olha né? aí.
1: E depois a gente vai lá pra casa do meu irmão, porque meu irmão tá lá na minha avó, né, a gente encontra com eles e tal. Certo. Chegando na casa da minha avó, a minha família, que é pouco zoeira, tava toda em cima lá do, do, do muro da, da casa da minha avó, né, lá na freguesia do O. Cantando baile de favela <risos> Todo mundo na maior comemoração Ah, olha a chilena aí, começando a cantar e tal E o meu outro irmão, o Suera Master, né, ele puxou
0: isso Não, não, vamos zoar,
1: vamos dar as boas-vindas pra ela Vamos mostrar a música do nosso, do nosso gênio, povo nosso
0: <risos> povo. Cara,
1: ela ficou tão assustada <risos> <risos> acontecendo
0: aqui, meu Deus. nossa, cara, eu imagino <risos>
1: cara, foi insano, foi insano assim, aí chegamos e todo mundo lá, olhando a Rosário como, sei lá alguém muito diferente, nossa, ela é do Chile e tal, perguntando tudo eu tudo, porque casa de vó, né você tem, se você não comer pelo menos 5 quilos de comida, você tá errado você nossa. sabe, né <risos> A gente comeu e tal, depois a gente foi lá na casa do meu irmão, ela ficou um dia comigo e depois ela foi lá na, na casa da amiga dela. Tá. Beleza.
0: Comida normal na casa da tua avó, assim, comida brasileira padrão?
1: Ah, era o um arrozinho, feijão... Acho Não que na
0: teve nada, assim, que, que pra um chileno fosse estranho, fora o fato de as avós brasileiras fazerem... Comer até depois de, de não aguentar mais.
1: Ah, mas não é só a avó brasileira, não. Ah, não, aí também. <risos> de... Então tá tudo
0: certo. ela tava acostumada já.
1: Quase todo lugar a avó faz comer pra caramba. <risos> então tá. Aí fomos tal, ela foi pra amiga dela depois, né? Aí eu voltei. Num pano bem rápido, Brian. Eu voltei, eu falei, eu estou apaixonado por essa mulher. Feito. Eu não posso perder essa mulher?
0: Depois de ouvir minha família cantando baile de favela, tem que ser essa mulher com que um eu vou me casar.
1: Vou né?
0: Agora é pra casar é, Mesmo depois disso ela ainda entrou na casa E comeu com a família, pô, show de bola
1: Exato, e depois <risos> me matou tem... Então é essa mesmo Aguentou tudo já, cara maravilhoso Agora não tem mais segredo nenhum
0: <risos>
1: E ela ainda estava no Brasil Eu falei, caramba, caramba, e agora, e agora Eis que acontece que Minha ex acaba o contrato do aluguel dela E ela precisa ficar num lugar Até ela voltar pro Brasil E esse lugar é o meu
0: apartamento Putz, tá, entendi. Aí
1: ah, eu falei, eu não posso recusar né, essa, essa guarida até ela se acertar, né?
0: Claro, claro.
1: Beleza. Né? Aí acontece a coisa mais estranha, acho que isso eu tô contando até em primeira mão, porque eu nem gosto tanto de abrir essas histórias assim <risos> da minha vida.
0: Fica à vontade. Mas quando
1: a Rosário voltou, a gente se encontrou, né, perto do metrô. Aí eu singelamente pedi ela em namoro, com todo garbo e elegância e galhardia. Saca? Boa, boa Ela, ai, ai, tá bom, aceito assim, tal tá... Aí eu falei, mas A minha ex tá morando comigo
0: <risos> Tem uma boa e uma má notícia pra te dar A boa é que eu quero namorar contigo se tu topar A mãe é que tu vai ter que morar com a minha ex um pouquinho
1: <risos> Ah não, ela não precisava morar Não precisava ficar junto, porque
0: ela tinha onde ficar né?
1: Uma hora elas se encontraram Foi
0: Acontece. estranho
1: Mas enfim Tá bom bom Passado isso, muita coisa passou né? teve um, um, um período, passado um ano de, de namoro, a Rosário tava nervosa, acho que a mãe dela tinha brigado, essas coisas normais de família. Sim. E, e ela falou, ah, eu quero morar sozinha, não aguento mais viver na, nessa casa e tal. E eu, na boa, falei, ah, ora comigo, a gente racha as contas, fica mais fácil, de você alugar um outro apartamento uhum. e pagar tudo sozinha. Né? Eu falo, pra você é difícil você viver sozinho, Sim. Não é fácil? Sim, sim. Ela falou, Beleza. Hoje mesmo, então. <risos> Beleza, bora. Foi um rebu na casa da, da minha sogra. Foi um rebu. Eu Vai, Pesado. Nossa. É briga. E, ah, você não deveria sair assim, blá, blá, blá. Mas depois tudo se acertou e tá tudo certinho, né?
0: Ah, que bom, cara.
1: Falando em casa de sogra, a primeira vez que eu estive lá, na casa dela. Hum. Depois da gente namorar um tempinho, a Rosário me falou, não, vamos lá na casa da minha mãe, hoje tem almoço e tal, só comer comida chilena e caseira, Show. de verdade. Show. Tá.
0: E a família dela vai ter a oportunidade de cantar uma música típica chilena pra te receber.
1: É, mas na verdade a <risos> oportunidade que me deram foi a de trabalhar antes de comer, porque eles estavam fazendo pitas, que é uma espécie de pamonha, <risos> e pastel de choco, que é uma espécie de escondidinho de milho, saca? Certo, entendi. Só que, cara... Os milhos estavam. Era tipo o um pé de milho.
0: Nossa, <risos> pra gente lógico.
1: tirar as peles. Era a matéria-prima
0: mais bruta possível pra fazer o troço.
1: Era o mais bruto possível, porque minha, minha sogra ela tem uma chácarazinha aqui um pouco mais pro norte, aqui, umas quatro horas daqui de Santiago.
0: Ah, entendi. E,
1: e ela catou os milho de lá, cara. <risos> e tava. Massa. Um pulho, e a família lá trabalhando e falando, não. Beleza, eu, eu sou a Patrícia, tal, tem a, a tia, os primos, tal, vai trabalhar lá fora. Eu, caralho, mano,
0: achei que ia comer. <risos>
1: Essa, tirar cabelo de milho, palhas de milho, cabelo de milho, não pode rasgar a palha, porque você tem que fazer a omita, que é uma espécie de pamonha, hum. então você amarra aí com a pamonha. Depois você tira os milhos da espiga, você mói o milho. Cara, foram umas que duas, rolê. três horas de trabalho, e eu Sim. trabalhando e conversando no, no meio disso e, né, tipo soltando todas as travas porque eu sou muito tímido e
0: sim, sim trabalhando com a galera que eu nem conhecia, saca? Claro, e ainda mais num lugar estranho, né quando tu tá com uma família de namorada ou pessoas com quem tu tá Começando a conviver já é uma situação um pouco diferente, um pouco até talvez constrangedora. Agora em outro país com costumes diferentes e pessoas, para quem tu quer, né, que é, haja uma mínima aceitação ali, já que vocês estão namorando, né, algum tempo, deve ser uma situação muito tensa. Mesmo.
1: E não, não só estranho e tenso, né, o olhar fulminante da sogra também, né. <risos> Pois a primeira é. Vez lá eu não podia errar nada, cara.
0: Foi arrumar um brasileiro, imagina a conversa na família, como é que tá?
1: Oh, imagina ela falar que a receita não deu, deu errado porque eu fiz coisa errada. Você também.
0: <risos> é, pode tá crer, lá. pode crer.
1: Trabalhando e tal, e falando da minha vida e tudo mais. Sim, e sim, foi, sim. foi a prova de fogo. Eu, eu digo que pra mim foi a prova de fogo tremenda, mas acabei passando e comi pastel de chocolate e fiquei feliz. Olha
0: aí que maravilha, cara. Porra, maravilhoso, <risos> cara, muito bom. E isso faz quanto tempo que vocês estão juntos?
1: Nós estamos juntos desde 2015, né? Tá. 2015, 2016. 2016 a gente oficializou, são quatro anos. São quatro
0: é. anos aí de, apesar das desventuras chilenas, no fim deu tudo certo.
1: É, aí tipo, em 2017, né? Um dia antes do aniversário, dia 20 de julho, é, eu chego em casa, depois do trabalho, e eu vejo uma cena bem esquisita <risos> no banheiro.
0: Ai, meu Deus. Cinco, cinco testes de gravidez. <risos> na Qual que era o resultado, né? O Rosário, Rosário meio com o olho meio cheio de água
1: caiu. Olha aí. Aí eu falei, não bastava um, meu Rosário.
0: Não, tem que fazer o, o teste completo. E era tudo, era tudo positivo ou tinha uma contradição ali? Todos positivos. Tá, então não teve eu. Ela, fez um... <risos> Ela foi no melhor de cinco. Ali vai que tem um que dá negativo, a gente consegue contestar aqui a ciência do papel.
1: Cara, foi um bagulho doido, Brian. Doido. Eu falei, caramba, eu vou ser pai. Caramba, meu pai vai ser avô.
0: Que doido, cara. E tu foi pai no Chile?
1: Eu fui pai no Chile. Teu um filho é chileno. chileno. Exato.
0: Que legal. Hoje
1: esses cinco testes aí se, se tornaram o Gael, que tem dois anos, né? Uhum. Amorzinho da minha vida.
0: Que legal, cara.
1: E estamos aí, ensinando português espanhol, né, ele fala várias línguas, agora ele tá, como ele vê alguns vídeos no YouTube em inglês, agora ele tá falando
0: o inglês do YouTube Que legal, cara, <risos> pô, que legal E, e ele, já, ele já era nascido, então, em 2018 na Copa do Mundo, que teve Brasil e Chile, né? Ele nasce
1: sim, ele nasceu claro, em fevereiro, claro. então Está teve Brasil e Chile
0: no futuro, quando ele for um, um adulto torcedor ou da seleção brasileira ou da chilena, e vai caber a ele escolher, ele vai poder relembrar esse, esse vídeo aí, porque foi, foi uma goleada do Brasil, se não me engano, né? Eu lembro que foi mais ou menos uma época em que a gente acreditou que, quem sabe, 2018 desse para o Brasil ganhar a Copa. E aí foi, foi o que foi, né? Depois acabou ficando para trás ali pela, pela Bélgica.
1: É, infelizmente rolou esse, esse negócio, e eu ainda tava muito na cabeça, Brian, em 2014, que o Chile quase eliminou o Brasil, lembra?
0: Pô, teria sido tão melhor se tivesse eliminado, né? Teria nos economizado do 7x1. <risos> teria
1: mesmo, e, e tem a expressão El Palo de Pinia ah. pinia foi o jogador que chutou a bola na trave... E não fez aquele gol que ia classificar o Chile.
0: Nossa, tá, pode crer, pode crer, verdade.
1: E virou uma expressão aqui, tipo, pra azar, tipo, é palo de pini, assim, quando você tenta alguma coisa e não consegue, quase não vai.
0: <risos> que legal, cara.
1: E essas foram, né, tipo... Algumas das minhas muitas aventuras e desventuras aqui no Chile, né?
0: Show de bola. Não, o título do episódio tem que ser esse, inclusive. Desventuras chilenas. Porque não, não são <risos> somente no Chile, né? A, a desventura brasileira tinha uma chilena envolvida, então tem tudo a ver. Dá pra, pra gente usar.
1: Exato, exato. É legal. E tem aquelas coisas mais linguísticas, por exemplo, você descobre que pichula aqui no Chile, e só aqui no Chile, significa sei lá, piroca.
0: Sério? Caraca! Sério. Tinha pichula aqui no Brasil, naquela época que eram umas garrafinhas pequenininhas, lembra?
1: Exato. Tem ainda, ainda as Pitula, pitulinha, tá? pitulinha
0: esses claro. Bagulhos? Nossa, cara, não, isso aí
1: é foda. Por exemplo, miojo que a gente fala soa meio estranho para um chileno, porque se você fala, oh, e aí, quer comer miojo? Ele vai, ele vai pensar que você tá perguntando para ele, aí, você quer comer o meu olho? <risos>
0: meu... Não entende, Caraca, é entendi. <risos> Nossa, cara, que rolê. Isso é, isso é foda, né? Porque é, é tudo muito diferente. A gente conversou sobre isso até lá no, no teu podcast, quando eu falei das diferenças linguísticas entre Rio Grande do Sul e São Paulo. E, pô, é dentro do mesmo país, né? Imagina um país diferente, com uma língua diferente. É, deve ter muita coisa, assim, que, que confunde a cabeça do, do imigrante.
1: E é pior, porque, tipo, no acho que na Espanha, Brian, é... o filme do Coringa, né é. ali lá na Espanha chama El Pichula, e se você procurar, Nossa, cara. é o canais do Coringa escrito El Pichula.
0: <risos> que rolê, cara, isso aí já é sacanagem, já, já são os caras que manjam o que, que tá acontecendo e fazem de brincadeira. Tem um amigo no Chile, eu vou mudar aqui, ó. Sacanear os caras.
1: <risos> aqui pra Argentina é só pra sacanear.
0: Tá louco, cara. <risos> Mas maravilhoso, cara. Obrigado por ter liberado esse tempo aí pra contar algumas desventuras e, e aventuras chilenas pra gente. Eu vou deixar aqui no post o link pra galera ir ouvir o refogado que eu participei. Inclusive, cabe o um comentário aqui de que o site novo do Eu Tava lá tem uma aba lá. Só de podcasts que eu já participei. O Refogado já tá lá desde que, desde que a gente gravou e tem outros, outras participações minhas lá. Agora vai estar tá aqui no post também. E além disso, se as pessoas quiserem te encontrar aí nas redes sociais, onde que tu tá mais ativo, quais são os teus arrobas pro pessoal te encontrar.
1: Primeiro eu queria agradecer, foi sensacional esse convite que você me fez pra contar essas histórias breves aí da minha vida.
0: Pô, eu que agradeço. Foi muito
1: legal lembrar dessas coisas, até fiz uma linha do tempo pra ver se eu esqueci de alguma coisa que e mais. tal, né? Aham. Uhum. E nas redes sociais vocês podem me encontrar como arroba o Caio san, S-A-N de navio, o Caio san, tanto no Instagram, quanto no Twitter eu habito o Twitter, né, Twitter é a minha casa o Instagram é Bom, só a casa da tia que a gente vai de vez em quando, né <risos> e... <risos> Facebook já morreu
0: <risos> Sim, cara, o Facebook, ele é a casa da avó que só a avó tá lá por enquanto tipo quarentena, assim, ele é um lugar que tu tem algum carinho, algum afeto por ele, mas tu não pode mais mais lá por, por algum motivo.
1: É, por causa do, do Vô Reaça, que tem umas bandeiras estranhas. <risos> a provavelmente.
0: É, pode ser por aí. <risos> Maravilha. Cara, valeuzão aí. Um abraço pra ti, pra tua família. E vamos falando aí, que de repente, quando tiver mais histórias ou lembrar de mais coisas, aparece de novo em no Tava que a galera vai gostar de ouvir, com certeza.
1: Com certeza, Brian. Muito obrigado pelo convite. Tchau, tchau, ouvintes. Valeu. Obrigadão mesmo. valeu Muito legal tá aqui.
0: Falou, cara. Tchau, tchau. E esse foi mais um Eu Tava Lá, se você viu até aqui eu espero que tenha gostado, que baita episódio eu gosto muito quando as pessoas me contam histórias de viagem, cara, eu, eu fico viajando junto, né, acho que essa é uma das belezas do Eu Tava Lá e desse formato onde as pessoas contam histórias, né? a gente fica imaginando visualizando onde a pessoa tava, o que a pessoa tava fazendo, onde o que a pessoa estava vivendo naquele momento, como eram as coisas eu fiquei completamente imaginando ele com um bacalhau dentro do ônibus, por exemplo naquele momento da história eu até perdi um pouco, porque eu fiquei imaginando muito a cena do cara com um bacalhau calhau embaixo do banco. Mas é isso se você gostou desse episódio, temos mais de 120 e poucos episódios publicados aí nesse mesmo lugar onde você está ouvindo, seja no Spotify, no Deezer, em qualquer aplicativo de podcast ou até mesmo no site do Eu Tava Lá. Dá é uma navegada aí que tem mais um monte de episódios legais com convidados muito legais e histórias sempre excelentes para serem ouvidas a qualquer momento. Tchau, tchau até o próximo episódio Uma
1: produção da PodLab podlab.com.br